0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi e hoje está aqui comigo, diretamente da cidade da chegada aqui de São Paulo, na cidade de Guarulhos, professor e trombonista Felipe Sangali, seja bem-vindo.
1: Gostei do Cidade da Chegada, hein? Quem chega em São Paulo tem que passar por Guarulhos, é isso aí, muito bem. Olá pessoal. Pessoal, vamos que vamos. Se não chegou
0: por Guarulhos, não chegou em São Paulo, pô. Tá errado, tá errado. Né? Isso mesmo. E diretamente de Pindoretama, no Ceará, o mestre, doutor e coronel, professor Wellington Castro, seja bem-vindo.
2: E meliponicultor.
0: Cara, essa parada é, é surreal. Mele... Eu não sei nem
2: o que é, mas deve ser bom.
0: Criador é
2: meliponicultor. Abelha... É criador de abelha sem ferrão.
0: É muito específico, né? É... Se você
2: falou, tá falido. Isso
0: aí. Tanto que tem a ver com abelha, começa com Mel de mel, né? É. Que regra é essa que eu criei agora? Mas, muito bem, pessoal. Diretamente do do Rio de Janeiro nosso convidado mais que especial Alan, seja bem-vindo
3: Bom dia, boa tarde, boa noite É um grande prazer estar aqui com você
0: É isso aí, os nossos ouvintes estão apenas Ouvindo, por isso que chama-se ouvintes né? Então eles não estão vendo a cara De tensão do Alan Será que tá tendo algum tiroteio lá por perto? Nós vamos saber logo depois Da nossa vírgula sonora Música Pessoal, me desculpem, eu não me lembro se foi em 2018 ou 19 Eu acho que foi em 2018 que eu estive no estadual do Rio de Janeiro No estadual da Associação de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro Que foi em... não foi em Campos de Guatacazes, como que é?
3: Foi em São Gonçalo em
0: 2018 São Gonçalo em 2018 E lá foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente Que a gente já conversava pelo WhatsApp, pelas redes sociais né, em função, claro, do TOC 2, e lá eu pude ver essas pessoas, cumprimentá-los, conhecê-los, alguns deles já participaram aqui do TOC 2, mas ficou pendente um ouvinte de longa data, que é o Alan Oliveira, e com o tempo, a gente foi conversando, descobriu que ele tinha, ele participa né, de uma associação lá, que é a Comil. E eu vou pedir, Alan, para você... Primeiro, me corrija. Aqui, entre o intervalo da vírgula sonora, o pessoal já falou que você não é do Rio de Janeiro, que eu estou totalmente enganado. E você deixou passar. Da onde que você tá falando?
3: Então, eu falo da cidade de Itaguaí. Itaguaí ela faz divisa com o município do Rio de Janeiro, com a zona oeste do Rio. E ela é a entrada da região da Costa Verde do Rio, para onde ficam as praias, que a gente caminhando por uns 120 quilômetros, 170 quilômetros, chega a Ubatuba.
0: Ubatuba. Ubatuba é São Paulo já Isso Peraí,
1: você, quantos quilômetros de Ubatuba?
3: Aqui, é Ubatuba é de 160 a 170 quilômetros
1: E da capital, quantos quilômetros você tá? 70 quilômetros Ah, beleza ah, Bom, Pô, mas é... 170 não é longe, cara
2: Lembrar que o Rio de Janeiro, o formato dele é um formato bem estreitinho,
1: igual o Santo,
0: né? É, verdade é, Eu, minha geografia, se vocês sabem, que é maravilhosa,
1: né? Eu mas não diz uma coisa, É uma pergunta pro nosso convidado Antes de começar a parte musical A, a sua cidade, ela tem características assim de, como se fosse uma região metropolitana do Rio, ou meio que mais interior? Como que é assim, a característica da cidade aí?
3: Interior. Interior. É, tem um pequeno centro e muita terra verde, muita ah. montanha, ilhas, mares e cachoeiras. Então, ah,
1: turismo, né? turismo bomba aí.
3: Exatamente na minha cidade, não. Ah. <risos> mas, mas, porque ela quer ser região metropolitana de um lado, quer ser região Costa Verde do outro, quer Baixada Fluminense de outra. Então, não é nada, ó, tá no entroncamento das três. Entendi. Então, Mas, assim, ela tem áreas de
2: preservação? Tem, APA. Você
0: sabe que, assim, 90% dos ouvintes do Talk 2 não sabe o que é APA, né, bicho? O que, que é área APA? De,
3: área de preservação ambiental. Então tá bom. Alan, você é militar, cara? Então, da reserva. <risos> Mas, meu emprego hoje é na banda da Guarda Municipal de Itaboraí.
0: É, é bom que ele faz uma cara, assim, que ele vai continuar falando e ele não fala, você toca o
1: que lá na banda? <risos>
3: Eu sou trompetista.
1: E Itaboraí é na região aí. O pessoal do Rio, desculpem, é que a gente, eu pelo menos não conheço muito o estado do Rio, né? coisa conheço de ouvir falar os nomes e tal, mas só pra gente se localizar aqui. Acho bem legal essa parte.
3: Então, aí eu vou contar como que eu aprimorei minha geografia.
1: Bora, <risos> bora lá. Eu,
3: eu moro em Itaguaí, Costa Verde do Rio. É, eu atravesso o Rio de Janeiro inteiro pra atravessar a ponte Rio-Niterói, atravessar São Gonçalo e chegar em Itaboraí, até lá são 120 quilômetros. São 120 quilômetros. E é assim que eu aprimoro <risos> a minha localização geográfica. Mas assim, você
2: faz, faz esse deslocamento todos os dias, uma vez na semana? Não,
3: não, Eu tenho escala. Por exemplo, no momento a gente está segunda, quarta e sexta de expediente, de ensaio. Terça e quinta, home office, porque a gente tem uma escola de música na, na banda da Guarda Municipal. Então a gente está dando aula online. Mas é. assim, até um momento passado eu fazia esse, esse trajeto de moto, o que me permitia ter um razoável tempo para chegar no trabalho, sem correr, sem nada, mas assim, o trânsito do Rio não é para carro, não é para ônibus. É, é, certeza de você ficar parado. Mas é quanto tempo ainda? Então, na época de moto, que eu pretendo voltar, eu levava uma hora e meia com uma parada no caminho pra ir mais uma hora e meia pra voltar. Vai correndo, não é? Não, não, não. Tranquilamente. 120 quilômetros? Uma hora? Uma hora e meia.
0: Ele tá falando do trânsito do Rio de Janeiro porque ele não conhece São Paulo.
3: Uhum.
0: <risos> eu eu circulo de moto por aí também. <risos> você sabe que tem a, a tríade, né? do apocalipse, que é é feriado prolongado de quinta, então você pega o trânsito na quarta-feira, chuvosa, fim da tarde, num feriado prolongado. É a tríade do mal. Aí você sai lá da, sei lá, Zona Oeste, vim no sentido ABC. Parabéns! <risos> tá feito aqui em São Paulo, pra quem não conhece, cara. Meu, é, Eu realmente não conheço nada do Rio de Janeiro. Pra mim, fica assim, o Cristo Redentor. Aí na frente deve ficar Copacabana. De um lado deve ficar aquela praia que mora a elite, a Globo deve ficar atrás do, do Cristo e do outro lado deve, imagino que a favela da Rocinha deve ser assim, colada com a do alemão, que é as duas que eu conheço, entendeu? E aí tem uma ponte que vai pra São Gonçalo e volta de São Gonçalo. É o que eu manjo. E eu imagino que essa ponte deve cruzar a Baía de Guanabara. Pra mim, isso é o Rio de Janeiro. Assim, a minha geografia do Rio de Janeiro se resume dessa forma. E aí, eu já vou tirar esse elefante da sala. Pra nós que somos de São Paulo, né? Para mim, Vai, vamos lá, vou puxar para mim para não comprometer ninguém que é de São Paulo, a gente acaba vendo pela TV muitas notícias ruins do Rio de Janeiro, né, em termos de violência, em tráfico de drogas, enfim, várias notícias ruins. O nível de, de corrupção também na política está bem alto. Mas, assim, é quase como uma hipocrisia, né? É como se na minha cidade, no meu estado aqui de São Paulo, fosse o melhor do mundo, né? Então, é, para quem vive o dia a dia do Rio de Janeiro, eu, eu queria fazer a pergunta inversa. Qual que é a imagem que vocês têm aqui da gente de São Paulo, né? Se tem uma mágoa também, o paulista acha que o Rio é um lixo e lá os caras têm isso, isso, isso. E como que é a realidade, cara, de quem vive no Rio de Janeiro? Porque apesar de morar mais assim afastado, eu entendo que você vive muito, né, o contexto da, da, da cidade grande. Então,
3: minha visão de carioca em relação a paulista ou a São Paulo, cara, ele é muito afetada pelas bandas e fanfarras. A gente circulava muito os finais de semana nos campeonatos aí de São Paulo então, depois de um tempo que não estava indo tanto com bandas eu passei a circular em viagens passar por São Paulo e assim, eu nunca entrei nas comunidades paulistas que eu vejo pela televisão, que meu pai já morou em Osasco, algumas outras na zona Leste, assim eu não tenho nenhuma visão é, ruim, ou como eu escuto quando eu vou a São Paulo, pego um Uber o Uber puxa assunto, você eu não daqui, não, não, sou do Rio. Aí o assunto primeiro é a violência, né? Uhum. O assunto é a violência. E, cara, é, não tem como fugir de ou mentir ou omitir que a gente circula sempre tenso aqui, sabe? Se eu vou pro trabalho de ônibus, eu tenho que ficar ligado quatro horas da manhã se vai entrar alguém, ou se já entrou alguém no ponto final, por exemplo, de ônibus, que possa ser uma ameaça. O, a minha última agora, no começo do ano, eu acordei feliz às três da manhã pra ir pro trabalho, pra chegar às 8 de ônibus. <risos> e, sério, eu tava feliz. Eu, Poxa, hoje eu vou chegar muito mais cedo, vou pegar meu instrumento, vou dar mais algumas coisas. Botei meu celular no bolso, esqueci minha carteira em casa, fui só com o dinheiro do bolso e meu celular. Minha mochila cheia de bocal, porque eu depois ia dar ensaio no, no projeto. E vou descansar, vou dormir. Às 10 para as 4 da manhã, anunciaram um assalto dentro do ônibus. E, assim, é uma linha que os, os passageiros falam, cara, é toda semana e não adianta. Eles levaram meu celular e era o que eu tinha também, né? Tinha esquecido tudo. Escondi a mochila para não perder os bocais. Já peguei arrastão, já peguei tiroteio, já perdi uma moto em São Gonçalo na, na BR à noite voltando do trabalho. Então, assim, a gente tem muita coisa linda, muita coisa bonita. É, tem regiões, regiões: Região Serrana, o Litoral Norte, o Litoral Sul. Na capital do Rio tem praias muito mais lindas do que Copacabana e Barra, que é quando você vem mais para Zona Oeste, para a área mais menos favorecida que são áreas de proteção ambiental. E não tem acesso a transporte coletivo Mas quando a gente circula na região metropolitana Naquele eixo da, da vinda Brasil E as lateralidades ali A gente anda sempre, sempre tenso e Sem contar os colegas Eu estudo com alguns que moram Em algumas dessas comunidades E nas últimas semanas aí o Jacarezinho Não sei quando é. que as pessoas vão estar ouvindo isso Mas uhum. Jacarezinho Está complicado, muito complicado E é isso a gente,
0: viu, a gente viu pela TV, né, teve algumas ações E acabaram havendo mortes e tal. É, que, que pena, né, cara? Que pena. Mas é interessante, no momento que a gente tá gravando aqui, é uma sexta-feira, e eu tive que ir até a empresa fazer um, um exame médico, só pra contextualizar, eu tô mudando de emprego, então eu tive que ir lá fazer um exame demissional, aí não teve jeito, eu tive que ir na empresa. E da onde eu moro, até a empresa lá, dá mais ou menos uns 50 quilômetros, tá? Então, pra não demorar tanto, você acaba pegando alguns caminhos, né? E aí você passa por lugares de São Paulo que você pensa, cara, como pode, né? As pessoas viverem numa situação tão insalubre, né? É engraçado até, a gente tem esses problemas, né, de, de, de violência, tanto criminosa quanto policial, infelizmente, mas lá na base, conforme você vai descendo, né, nessa situação toda que nós vivemos, lá embaixo tem uma galera que vive em lugares, cara, que eu não desejo pra ninguém, né? É, é muito desumano, né? É muito complicado isso, infelizmente. E São
1: Paulo tem vários desses lugares. É, eu queria fazer um comentário que o Rio muitas vezes leva essa fama, mas aqui em São Paulo cara, não muda muito não, porque eu já tive meu carro roubado, não é furtado, é roubado, a mão armada às seis da manhã aqui, então cara, é, é meio que, vamos dizer que é o mesmo barco, às vezes é sei lá, às vezes o pessoal, o Rio leva mais essa fama, mas aqui em São Paulo cara, não muda muito não, viu eu não vou nem falar nada onde que o Sangali tava com esse carro também mal acho <risos>
0: Não, e ok, mas aonde Mauá, né, bichinho? <risos> mas beleza. Alan, você participa de uma associação que é a Comil, fala um pouco o que significa essa Comil, porque tem muitos L's lá, não é só um L não. Fala um pouco para gente o que é a Comil, como que surgiu, se um pouco disso que a gente falou aqui foi uma motivação para vocês, quem está envolvido, o que é a Comil?
3: Então, são dois M's. Ah, é não é L. <risos> é, a Comil, a sigla significa Corporação Musical Maestro Wilson de Lima. É, o Maestro Wilson de Lima foi um professor meu e da minha esposa. De banda, banda escolar, né? Ele foi regente da banda municipal aqui de Itaguaí, é, numa época que estava na transição de, de ser uma banda escolar, daquela de somente desfile de cívico, para ser uma banda de competição, para virar uma banda sinfônica. E ele faleceu em, alguns anos antes da gente fundar a associação. E o presidente, é o Washington Tadeu, ele me convidou em 2015 para iniciar um projeto de música dentro de um projeto que se chama Projeto Apris, que na época tinha atividades com artes marciais, esporte e reforço escolar. Aí eu, gosto, oh, então, estou aqui, disponível, é na minha rua, no meu bairro, eu devo isso, a minha cidade, porque foi aqui que eu aprendi música, foi aqui que eu tive meu primeiro emprego com música e eu preciso tornar semente a terra para ela voltar a, a dar fruto. Nisso, eu só falei o seguinte, Washington, é, a gente não tem nada, não tem uma baqueta mas eu tenho um trompé, ele tinha um outro trompé e a escola que a gente poderia utilizar tinha algum instrumento de percussão. Então, é isso, vamos começar com isso. Nisso, eu tava pedindo exoneração da Prefeitura Municipal de Itaguaí, que eu trabalhava, era professor da Escola Municipal de Música, Ken Gonzaga, por conta de eu ter passado no concurso para a Guarda Municipal de Itaburaí, e também para eu poder fazer algo que eu gostaria de fazer no, no serviço público, só que a gente depende de muita coisa que talvez não são o, os fins que a administração pública deseja naquele momento. É baixa previsibilidade né, dentro do serviço público, uma administração de quatro anos ou oito anos. Então, a gente só veio começar o projeto talvez junto com o Top 2, em 2016. Né? Em junho de 2016, a gente começou as aulas, atividade Em 15 de novembro de 2016 a gente fez a primeira apresentação e foi a data de fundação é, no feriado de proclamação da República. Desde então a gente vai fazer cinco anos agora esse ano. A gente vem crescendo em quantidade de, de alunos, vem crescendo no patrimônio para quem não tinha nada. Recebemos muita doação, prestamos muito serviço, que a gente teve retorno financeiro para outros projetos e agora a gente está colhendo alguns frutos daquelas sementes de
0: quase cinco anos atrás. Eu imagino que para formar essa associação, vocês tiveram que reunir pessoas em, que tivessem interesse, né? Eu acho que a gente vai entrar aqui um, um pouco nisso, que a... Principalmente lá no começo do Talk 2, como você falou, a gente discutiu muito, né? Foi o tema em, em diversas rodas e discussões, essa questão de criar uma associação. O que, que é necessário? É, aliás, até hoje mesmo, acho que, não sei se você está no nosso grupo, um rapaz perguntou lá se tinha projeto pronto para criação de uma banda marcial e tal, isso vira e mexe acontece, sempre tem alguém precisando e a gente sabe que precisa, tem que ter um presidente, tem que ter o um tesoureiro enfim, tem que ter um mínimo lá, eu não me lembro agora se são 7 ou 11 pessoas que você precisa para criar essa associação vocês já largaram com essa estrutura, já com estatuto e tudo, ou juntou pessoas, vamos fazer assim como que foi esse começo e quais foram essas pessoas, como que vocês abordavam as pessoas para ajudar em vocês nessa formação?
3: para chegar aí, eu tenho que contar o que, que motivou o projeto. É, a gente começou em 2016, num período que os projetos de música em Itaguaí estavam retraindo. Alguns fechando e outros reduzindo o atendimento. Por exemplo, projetos que tinham bandas, reduzindo para apenas coral e violão. E assim, eu sou fruto de, de um desses projetos e assim, eu via que talvez uma geração ficasse sem essa oferta, essa possibilidade. Então a gente, não, vamos começar Começamos em 2016. No final de 2016, a gente tentou fundar uma associação. Eu já tinha o estatuto pronto. A gente levou a uma assembleia com alguns pais de aluno A gente elegeu a diretoria com cinco pessoas, mais três no conselho fiscal. A gente não chegou a ter tanta gente, né? Só que ou a gente parava para estruturar, porque era o Washington e eu na linha de frente e alguns poucos pais que auxiliavam a gente. Então, ou a gente fazia acontecer e não deixava as crianças sem ter essa atividade, ou a gente parava para estruturar tudo e depois voltava a fazer. Então, assim, sem dinheiro, sem patrocínio ainda. Então, a gente fez até 2000 e 20 em 2020 a uhum. gente conseguiu o nosso CNPJ de associação como no caminho a gente conheceu pessoas que um financiou a taxa de cartório um advogado que fez a revisão do estatuto e assinou um contador que foi a Receita federal para fazer a emissão nessa parte foi tudo 0800 e com menos pessoas ainda né com quatro pessoas na associação e delas, dois são alunos do projeto, que já, maiores de idade, que já cursando a graduação em música, que já é, sendo músico militar. Então, assim, a gente contou com o nosso ensino e talvez educação social para que esses alunos também tivessem esse, esse senso de pertencimento para botar a mão no projeto agora. Então, foi essa
1: correria aí. Cara, essa parte burocrática, eu eu sempre sinto que é um grande entrave para diversos projetos, cara, porque é muito burocrático, cara, é muito papel, é muita, é muita coisa. Se a gente não tiver ajuda, igual você relatou aí que teve, é bem complicado, cara, porque, olha, eu vou te falar, já passei por isso também, e é, é complicado, porque você, se não tiver essa assessoria ou coisa desse tipo, você fica travado, cara. É tanta burocracia que complica. No
2: final das contas, é como um maestro ou uma pessoa que está na frente do grupo Além de acumular os conhecimentos musicais Eu tenho que acumular os conhecimentos Burocráticos, tá, dar de conta de tudo isso Mas a pergunta que eu ia fazer Para ti é Tu já tinha alguma, alguma coisa, algum apoio assim usando, assim Quando criou a associação não, Talvez eu vou para uma lei de incentivo Vou para um apoio da cultura da Vou
3: para um apoio Zip. Então, é, nós não tínhamos apoio nenhum até 2017, a gente funcionou apenas com é, aquilo que todas as bandas fazem. A rifa, o almoço e, e venda de algum item ou, ou outro, a gente tentou é, oferecer serviços em 2017, serviços de educação musical, apresentação, só que apresentações não era ainda o tempo porque éramos crianças. Éramos, não. Tínhamos muitas crianças ali no projeto e não era o caso. Em 2018, a gente começou a prestar serviço em projetos incentivados. Quer dizer, nós nós recebíamos é, cachês e aí eu falo cachê, não cachê por pessoa mas o projeto recebia um montante para executar um serviço em um certo prazo, e nisso a gente é, movimentava o caixa do projeto e incentivava alguns jovens aqui com bolsa auxílio e outros músicos já maiores de 18 com cachê cachê de apresentação.
1: Como que é o perfil dos seus alunos? De onde eles vêm? Como que vocês é, recrutam os alunos? Como que essa questão aí? Então, é,
3: a gente está na cidade ao lado do, da capital, mas ainda assim a gente tem toda a questão que a capital tem, né? E eu acho que é Brasil, né? Acho que é Brasil. Então, a gente o perfil é crianças a partir de 10 anos e, jovens, e adolescentes e jovens que estudam escolas públicas e que a maioria tem famílias de baixa renda, né? Alguns casos a gente pode dizer que estão em vulnerabilidade social, mas assim, em 2019, quando fechou 2019, a gente fez nosso relatório final, a gente atendeu diretamente 297 crianças e, e adolescentes, né? Mas foi um ano que a gente teve um público de escolas municipais muito grande. A gente foi nas escolas, é, fez a divulgação do projeto, eles vieram estudar. Então, assim, até aquele ano, antes da pandemia, a gente buscava os estabelecimentos de ensino. Mas hoje a gente vai no porta-a-porta, -a, -porta, a gente criou um, um jornal social, a gente vai no boca-a-boca -boca dos alunos para poder divulgar o projeto e captar
1: alunos. É ótimo, porque isso é a realidade em 90 cento das bandas, né? Bem, bem legal.
0: Como que é a estrutura que mantém o seu projeto funcionando. Como que foi essa evolução? E aí eu vou, vou dar uma, uma pitada aqui. Eu acompanho o Instagram de vocês, né? E eu vi que acontece algo que é difícil, que requer um tempo, requer uma dedicação. Vocês sempre colocam foto da pessoa que está fazendo aniversário. Isso parece uma coisa muito boba, mas aqui na minha banda, na minha banda, da nossa banda, nós somos cerca de 35, 40 pessoas e a gente não consegue manter essa regularidade de verificar o aniversariante do dia e ir lá e dar um parabéns. Então, uma coisa tão, com muitas aspas, pequena e até simplista, né, é, requer um comprometimento, requer uma atenção muito especial com isso. E num projeto como você é, é narrou pra gente até agora, com 200 crianças sendo atendidas em um ano, vocês devem ter muito trabalho. Né? Então, como que é a estrutura e como que vocês chegaram nesse ponto de falar, não, agora a gente vai dar os parabéns pra todo mundo no dia do aniversário. Então,
3: eu comecei com isso, no, no início era tudo eu, era o cara do marketing, o elaborador de projeto captador de recursos, maestro de vez em quando. Aí, eu comecei com isso, quando a, a banda ainda tinha 30 alunos, ainda era só a banda, não tinha, é, não era tão forte a aula de música, não tinha corpo coreográfico. Aí, quando o trabalho foi crescendo, eu fiz um template lá, num, num aplicativo gratuito Perguntei na, no, no ensaio quem poderia me ajudar. Duas moças de 12 anos de idade falaram eu gosto. Falaram que gostavam. Eu convidei, olha, é assim que faz. Você só troca foto, faz o texto, é, busca as hashtags e programa a publicação. Então, assim, é, é, a gente treinou uma equipe de marketing que ajuda a gente hoje, que são alunos do, do projeto, sabe? É, é, a gente, desde o início, a gente procurou envolver, desde qualquer idade, todo aluno ser envolvido no projeto projeto, para que se valorize, sabe, o, o trabalho, a cidade, seu bairro e o que eles
0: estão fazendo ali. Em nível de professores, pessoas que dão outros apoios, a sua banda tem uniforme, quem toma conta do uniforme? Como que funciona a máquina da comil?
3: Bom, professores. Eu ainda dou aula de trompete e tuba, e agora temos um professor de bomba e trombone. É uma coreógrafa, uma professora de percussão que era aluna do projeto e agora tá fazendo curso na UFRJ, na Escola de Música da UFRJ. Foi algo que foi construído também devagar. A gente só veio ter um professor de trombone agora no final do ano passado. Uniforme, quem guarda uniforme, quem cuida de instrumentos, são alunos do projeto. Ainda são, hoje são adultos, né? mas assim... Os uniformes ficam na, na casa de um Bombardinista do, daqui do projeto O estante, cadeira Repertório é, Quem cuida é um trompetista que hoje É músico do exército Então assim, tudo aqui É, é, tem, é dividido com, com Os participantes Legal
2: como, assim, mais geralmente, né, como são as aulas, né, se vocês ensinam a leitura na partitura, ensinam essa técnica
3: mais básica? Então, eu tive um, um belo susto no primeiro encontro com os alunos lá em 2016. Eu cheguei com métodos de educação musical coletiva para todo mundo. Nem conheci os alunos. Primeira coisa a gente falou que ia ser o projeto distribuir o método para todo mundo e no outro ensaio não tinha ninguém. Lembra <risos> que método era? Na época Joel Barbosa da Cap. E hoje, hoje assim desde então né, a gente começa com a musicalização auditiva, imitação com os mais jovens, assim entre 8, 10. 11 anos no máximo, mas a partir de 11 anos a gente já começa com alguns outros métodos coletivos, hoje eu não uso mais o da Capo, né? hoje eu uso ou o Essentials Element ou o Yamaha Band Studio e já começamos com leitura de pastura e a técnica do instrumento que, que, que se aplica ali na, na naquele método e sempre que possível a gente traz um, por exemplo, eu não sou tubista eu sou trompetista, mas sempre que possível a gente traz um tubista para fazer um masterclass, para dar uma orientação ou vir tocar junto com os alunos.
2: Na região aí, costuma ter esses festivais, masterclass, assim, promovido por outras instituições e você certamente incentiva os alunos a
3: participar? Nós incentivamos a participar, mas, por exemplo, Zona Oeste do Rio e aqui na cidade, não tem. A gente tem que andar os 70 quilômetros para a capital, não é todo mundo. E assim, na verdade, nenhum aluno nosso foi sem que eu tenha ido. Por exemplo, os masterclass que os alunos puderam participar foram da... Da Federação de Bandas aqui do, do estado, que eu, como representante do, da, da banda, tinha o direito de levar alguns alunos para fazer as aulas e foram. Mas assim, a gente promove o festival de música. Em 2018, a gente fez um festival de música que trouxe professores, grupos para se apresentar. E agora, com o advento da, da Lei Aldir Blanc, a gente vai fazer mais um festival de música mês que vem aqui. Então, assim, os Masterclass, a gente que promove os festivais, nós que promovemos.
0: Vocês têm uma, uma sede da corporação? Ou vocês utilizam uma escola? Como funciona?
3: É um espaço cedido pela comunidade tabernáculo. É uma igreja evangélica aqui do bairro. E o pastor é o Washington, do, daqui do projeto. E assim, a semana toda, desde que não tenha culto ou atividade programada, a gente usa 24 horas
0: por dia.
1: Bacana. Esse fato que você falou da, da professora ser oriunda do projeto, eu acho uma coisa bem interessante. Interessante e que acontece em muitas bandas por aí, e eu achei um fato bem interessante a ser ressaltado aqui, porque é muito legal você ver o aluno começando no seu projeto e depois ele se tornar um professor, né? E ainda mais quando você falou que é, a professora em questão tá buscando se aprofundar, estudando, acho muito, muito interessante, é né? muito legal e creio isso ser uma tendência em muitas bandas, é, acho muito interessante.
2: A, a... Na, na região assim, quais quais seriam as saídas dos alunos assim, as saídas mais, mais comuns? dos alunos que participam do seu projeto.
3: Well, então é saída daqui do projeto para onde ele vai ou quando a gente vai se apresentar? Não, eu tô falando saída sim saída profissional. Então, aqui na cidade tem uma banda municipal que no momento, por conta de pandemia, está parada. Foi meu primeiro emprego sendo professor da escola de música e participava da banda. Saí da banda e fui ser professor da escola de música. É, esse projeto hoje não está funcionando e desde 2016 ele tá um pouco retraído. E, por exemplo, o único hoje trabalhando Profissionalmente, é, com salário todo mês lá na conta, é um trompetista que é da escola de sargento de logística do Exército. Então, ele toca na banda lá e é, essa é a saída. A gente está próximo ao centro militar aqui do, do Rio de Janeiro, onde tem uma vila militar com N bandas. Então, assim, todo mundo busca uma prova de cabo ou um concurso para ESA, para a Marinha. Mas a nossa professora aqui, ela dá aula nos projetos que a gente participa, mas são projetos que duram 10 meses, 11 meses. Não é um emprego fixo. Então, as únicas saídas é a carreira militar ou você ser freelancer em eventos ou os cachês de projetos culturais.
2: Mas, assim, além dessas saídas profissionais, alunos que também procuraram universidade, quais são as universidades mais próximas daí? Então,
3: a universidade de música mais próxima fica numa cidade aqui no Rio de Janeiro, num bairro ao lado, só que é uma universidade paga é uma universidade particular então assim, dificilmente alguém procura até quem estudou na minha época, quem foi meu par da, da educação musical então assim, a universidade pública mais próxima é o FRJ, na Lapa 77km, a segunda mais próxima pública, a Unirio na Praia Vermelha 87km, então assim fora a distância, tem como chegar lá, que são ônibus e ônibus e metrô e trem e você não chega na hora, eu tentei.
0: Alan, eu queria pegar um pouco do resumo do que foi falado aqui, essa questão, acho interessante, você colocou a participação dos alunos em eventos fora da associação, e me corrija, assim, se, eu, se eu entendi direito, é, vocês acabam promovendo muita coisa, a maioria dos eventos vocês mesmos promovem, em função dessa dificuldade da distância, deslocamento e tudo, e você citou que teve algumas participações de alunos em eventos fora. No entanto, você acabou acompanhando também esses alunos. Eu acho bacana isso. Acho legal os dois sentidos. O fato de vocês mesmos promoverem esses eventos e o fato de você estar junto deles participando em eventos fora, quando ocorre esse evento. Você ou alguém do projeto, tá? E aí é que eu vou remeter, porque eu sei que você é o ouvinte do Talk 2. Nós tivemos um podcast sobre aquela série Marching Others, né? Tem uma questão que é o ponto aqui que eu quero levantar pra gente conversar. Eu até falo isso no podcast. Eu acho que os primeiros cinco minutos da série definem alguns pontos muito importantes e tem umas leituras ali que eu sinto que não são feitas. Não são feitas de um ponto de vista crítico, tá? Ela tem informações ali que eu... pra mim aquilo não serve pra nada, é só show off. No entanto, no começo, e eu vou citar aqui, vai ser um spoiler pra quem não viu, mas enfim. O Mor, né? O que seria o nosso Mor, lá deles fala logo no início que ele é a primeira pessoa da família que vai se formar numa faculdade e quem está dando aquilo para ele essa oportunidade é a universidade através da banda e ele sequer segura um instrumento né ele vai na frente ali com um bastão e, e tal eu diria até que está eventualmente muito mais voltado para uma uma questão mais teatral mais de dança do que efetivamente a música pura e simples não que não seja obviamente uma representação artística Tá? E eu só estou falando isso para que ninguém venha no comentário Depois falar que eu não estou dando o devido valor É claro que eu entendo isso É para a gente que é de banda, enfim E, o, o, e a leitura que eu faço é, A minha ponderação nesse ponto É que ele reconhece né, Esse componente Ele reconhece a importância Que aquele grupo musical Aquele grupo que ele participa Melhor dizendo, tem na vida dele E na formação dele E aí ele retribui estando presente, sendo disponível para aquilo, né, e dando o melhor dele para aquilo. Lá na frente ele vai trabalhar em Wall Street, vai construir casa, não sei. Mas naquele momento da universidade que ele precisa daquele estudo e tal. Então quando agora sim, pegando o gancho do Sangali, quando você fala que tem componentes, né, que tiveram a primeira formação, o primeiro contato musical no projeto que você está à frente, esse cara foi. Agora isso se torna uma profissão para ele, acredito eu, né? porque você vai fazer uma faculdade, você vai investir tempo, investir sua habilidade naquilo, seu intelecto naquilo, e ele devolve algo. Ele não está devolvendo para o Alan ou para o Washington, ele está devolvendo para o projeto. O projeto que deu start para ele, levantou essa possibilidade. né? Obviamente que na série, que é uma série documental para quem não assistiu ainda, ali o ponto é, tem a diferença de ser uma faculdade, porque o Contexto lá é outro, né? Estados Unidos são outros contextos. No Brasil, esse contexto do seu aluno retornar para ensinar na sua banda, né, no seu projeto, é algo muito bacana, é algo assim digno, é, é honroso, né? Isso, é, apesar do Sangalhe afirmar que eventualmente isso seja uma tendência, eu não estou no cerne das bandas e fanfarras hoje, lá na ponta, né, nos projetos. Mas as experiências que eu tive não foram essas. Nas, nas experiências que eu tive, as pessoas que aprendiam a tocar voavam para longe. E muitas vezes negavam a sua origem. Acho que até algumas semanas atrás nós estávamos discutindo isso. Essa negativa de onde eu saí. Maestros aos montes. Músicos de orquestra aos montes. Você vai pegar o currículo do cara... Ele começa a contar a partir do momento que ele teve um contato num conservatório ou numa faculdade. Ele esquece de falar que ele começou na igreja, né?
2: Eu, eu entendo essa, essa questão aí, Josele, como assim. É, é o trato. Você reconhece, você é aluno, reconhece naquele, naquele maior pai musical dele, né? Ele, ele, pra onde ele for, ele vai reconhecer. Eu tenho Exato. colegas, eu tenho colegas, o, o cara tá na Europa, o cara tem um maluco aí que tá na Austrália. O cara, não, eu saí lá da do Maracanãú, do Ceará, no interior tá? o cara reconhece, porque ele, é, uma, o trato dele com o maestro era é um trato, é, eu diria humano sabe? um trato humanizado, um trato eu vejo muito isso, geralmente esse, esse pessoal da velha guarda um pessoal com um preparo pedagógico um pessoal que muitas vezes só tinha um preparo militar, assim, mais bruto né? e aí vivia na frente da banda o jeito como ele passava um, é um jeito bruto mas mesmo sendo desse jeito bruto se ele não transparecesse, é tá, é só no momento sai é só para, só para essa questão aqui é, musical, mais técnica, mas depois que a gente sai daquela porta que é a melhor do mundo, e, e, a pessoa entende, mas quando o cara é, é muito duro no ensaio, e quando sai da, a, né, do, do, da porta do, do, do ambiente ali do, do ensaio, a pessoa ainda continua sendo bruto aí sabe, eu acho que começa a ter essa, essa coisa do, do não reconhecimento, é falta, enfim, são, são várias questões, claro, sim, cada, sim. Só, cada história é uma história, mas eu, eu conheço muitas histórias, muito uhum. gente que tá hoje em um canto grande, mas conhece sim que veio de um canto pequeno. Gente que tá assim no canto grande ou não reconhece que veio daquilo ali, mas também porque naquele canto onde ela começou, ela teve experiências traumáticas hor horríveis. Eu tenho, eu não vou dizer aqui, mas tem um cara grande saiu que tá na Europa hoje, não, não veio de um canto menor, porque o canto, esse canto menor foi o canto, no final das contas, foi o canto. É, começou sim, deu acendeu a fagulha do que é música para ele esse canto foi o canto que amarrou ele não deixou ele crescer não valorizou foi bruto não só no momento do ensaio mas fora do momento do ensaio mas, é, inclusive é perguntar para o nosso convidado para não ficar só nessa <risos> <desse debate aqui. risos>
0: Tomamos o programa dele, né, Wellington?
2: É, é eu, ia dizer, eu ia perguntar sobre como é o trato, o trato pedagógico dos alunos.
0: A gente já sabe que você não é bruto. Você viu que o Wellington fez todo esse rodeio para falar não, eu, o Alan não é bruto, porque os, as pessoas estão voltando, estão reconhecendo o trabalho.
2: Com certeza é isso, cara. Então, é... eu, 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 assim, eu, antes, eu me antecipando a resposta do Alan, com certeza é, é, é isso.
3: <risos> assim, tem algumas coisas, né? tem o ser bruto ou não ser, mas tem o equilíbrio também. Eu busco a disciplina, mas quando alguma coisa sai muito além do, fora do eixo, o Washington é o policial mal. <risos>
0: então,
3: assim, mas eu venho equilibrando isso em mim também, de fazer o mal e o, bem, e o bom quando precisa ter o equilíbrio. Às vezes nem precisar fazer um lado ou outro, né? Ter o equilíbrio. E, assim, o trato, cara, é aquilo, como o Wellington falou, da, do, dos que vieram antes eu, eu agradeço muito a minha forma Hoje de lidar com, com as crianças Com as adolescentes Ao meu professor, a pessoa que me, me fez tocar trompete Era um trombonista É um trombonista, Davi Fernandes Ele foi maestro aqui da, da banda municipal Durante 10 anos E assim, eu era uma pessoa que não falava Eu escolhi não falar Eu ia pra escola, ia pra aula de música Entrava, saía, saía, banda, ensaio Gritava com os colegas Que ao, por acaso não estavam acompanhando o que, que tinha que ser feito <risos> E assim, eu não falava e, e, e ele, Alan, vamos tocar Com a banda da FaiTech No colégio militar, FaiTech não sei da onde A partitura é essa aqui, tem que ter lá a tá hora Eu ia, Alan, vamos tocar na minha igreja Eu ia dormir na casa dele Depois ele me trazia em casa isso aconteceu muito Não foi só comigo, foram grupos e se juntar para estudar e fazer um churrasco. E eu tenho certeza que, que a gente aprendeu isso com exemplos, né? Na época, a nossa turma aprendeu com exemplo Enquanto algumas gerações depois, eu, quando eu falo geração, três anos, quatro anos, sabe? Geração de banda, geração de banda, já sofreram diferente e eles negam que começaram em banda, na mesma banda que eu tenho o prazer de dizer, eu comecei lá e não saio de lá enquanto eu não, não precisar sair. Eu toco na mesma banda há 21 anos. Aí eles negam que, que começaram lá porque numa época que eles estavam, a administração era feita de uma forma diferente. Não estou falando nem de professores e regente. A administração daquilo ali. Então eles sofreram muito. Então é difícil eu chegar com eles hoje. Rapaz, você começou ali na banda. Eu fui seu, seu instrutor lá na escola, quando você era destrutor mãe com uma corneta na mão eles não 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 é mas foi que o que eles sofreram né e foram para a universidade, tocam em orquestra excelente música referência na cidade, enquanto outros que não são músicos, não
0: negam mas aí eu acho que já é uma questão da música ser um, um hobby, eu vivo muito mais hoje o contexto gospel, evangélico, eu não gosto muito dessa, desse termo evangélico, mas é assim, né? Não, eu me apresento como cristão protestante, gente a minha esposa nunca saiu em nenhuma revista masculina, eu também não tô aí na mídia, então eu não não, não sou evangélico. Ah, Mas, é, aí, enfim...
2: É, é igual aquela piada lá que tu contou, cara. O que, que tem a ver, cara?
0: Cara, faz uma lista de evangélicos aí. Gretchen, oh. a Perla, Naldo. Esses são é ev os evangélicos, cara. Mas, enfim, voltemos aqui, então. No contexto evangélico, tá? O meu primeiro professor, ele... Até hoje ele é casca grossa, tá? Até hoje. E ele... É, eu passei por esse rapaz, para esse senhor, né, hoje ele já é um senhor, na igreja evangélica, e todo mundo da minha época, lá até o pessoal antes de mim, né, todo mundo gosta dele, todo mundo faz uma referência a ele quando a gente vai falar de música, mesmo ele sendo brabo, ele, ele é um cabra brabo mesmo, até hoje, Não né. É
2: eu só ia te dizer, existe uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa bruta, você tá exigindo muito, né? Então, agora, eu não me lembro qual é o filme, que tem até um, aquele cara lá que fez o, o cara lá do Homem-Aranha, ele é um professor também muito bruto. De ah, mil...
0: é o treinador Carter. Pois
2: é, pois é, existe você ser muito bruto na hora do ensaio, de cobrar, estou cobrando. Acabou o ensaio, vou estar, tá, cara, faz, tá, vou, vou lhe dar conselhos pra vida, você ser seu pai... Isso é um, é, um, é um contexto. Outro contexto, você tá ali na carga, o cara é muito exigente, aí sai, fala todo tipo de coisa, ele ameaça. O cara só que por aí, desse jeito. O cara, ele é bruto, além da conta. Porque... Você ser bruto ali, só pra exigir é uma coisa. Bruto. Além do, de todo isso, é o.
1: Baseado no que o nosso convidado falou, tem um comentário que, inclusive, eu, eu, eu procuro seguir na, no, nos meus trabalhos. Que é assim, eu vou usar uma metáfora pra me fazer entender. Mas eu acho que toda banda tem que ter essa cultura. Do morde a só. Então, você não pode só morder, porque senão, como foi bem comentado aqui, fica uma coisa sem sentido. Você não pode só assoprar, porque senão você perde completamente a mão da disciplina. Então, eu creio que tudo isso passa por algo que as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver, mas é o que eu procuro seguir, é, se você sabe onde, que, onde você quer chegar, olha hoje no ensaio eu quero sair daqui e chegar aqui, então não há necessidade de você ser tão bruto ou algo assim, porque às vezes as pessoas não sabem onde querem chegar por isso que ocorre essa brutalidade mas eu procuro trabalhar igual você falou, mais ou menos metaforicamente falando, um faz meio que o papel do morder e o outro outro faz meio que o papel do assoprar. Mas isso tem que ser algo, primeiro, planejado entre essas duas pessoas e há que se haver um equilíbrio, senão perde o controle. Mas eu, particularmente, gosto desse sistema que você falou e utilizo.
0: Certo. Alan, a gente já tá explodindo o nosso tempo aqui, mas só pra você fechar, tá? Eu prometo que eu não vou retrucar. Pô, não enche o saco. Você dedica um tempo com um aluno e aí você, assim como o Ellington falou, você, você quer ser aquele paizão, você quer passar uma informação. Eu, eu acho que, Felipe Sangali, aqui eu, eu falo por todos nós, tá? Eu acho que é assim que vocês devem agir na banda, que vocês dão aula, enfim. Mais do que ensinar música, até você, Alan, que está num projeto que é cultural, que é assistencial também. A gente não quer só que o aluno, ainda mais quando o aluno não vai ser um músico, né, é um hobby, que ele leve dali uma lição para a vida, né? E por conta disso, você em algum momento, OK, que você não vai ser o cara bruto, mas você vai ter que falar algumas verdades para esse camarada. Talvez você não precise chegar no, no absurdo de falar para ele que ele não vai no casamento no civil do da irmã dele, porque quem vai casar é a irmã dele, não é ele, tá? Mas também não dá para o cara participar da banda e qualquer churrasco que tiver da filha, da prima, da vizinha, que sei lá o que, o cara faltar no ensaio, numa aula para estar tá nessas atividades, né? Se ele tá participando dali, você quer o um mínimo, né, da, do comprometimento dele. Então eu retorno aquele comprometimento que eu comecei a falar aqui do início da série, né? Isso é, é complicado e como dosar isso, tá? E aí é, é uma uma pergunta reflexiva, mas como que você lida, cara? Como que vocês têm lidado, né? Eu sei que não tem uma receita. Então, como normalmente você tenta lidar com as situações? E, e é a pergunta franca mesmo, né? Enche o saco. Esse cara que você quer ajudar e depois sai falando mal. Não, é que é chato pra caramba. Coisas do tipo.
3: Então, enche. Mas, assim, ultimamente, atualmente, a gente tem vivido aqui algumas coisas relacionadas à pandemia. ao isolamento, a falta de contato, que... Realmente, as crianças têm sofrido bastante. E a gente tem atuado para tentar agregar, congregá-las novamente, né? Com a banda. E tem, tem sido legal. Aí a gente é aquela pessoa que quer abraçar. A gente entende isso. Isso é uma coisa que não tem o que discutir, eu acredito, né? Mas tem aquelas pessoas, aqueles alunos, que a gente já acompanha há anos. E a gente sabe que, poxa, faltar vários ensaios. Ou, ah, tem um compromisso no... No horário da aula, no horário do ensaio, essa semana eu puxei um aluno muito talentoso que já está com 17 anos e está desde o início com a gente e as minhas palavras para ele foi o seguinte, cara, sábado agora começa o curso preparatório pra sargento músico, depois do ensaio, das 5 às 8, sábado. Aí ele poxa, sábado? Sábado tem um compromisso. Eu vou acreditar que ele tem compromisso. Mas eu caí na besteira de perguntar qual o compromisso? Ah, eu vou na casa do amor. Eu be <risos> beleza, cara, olha, traz pra estudar com você, cara. Não, mas é porque, cara, você tá com 17 anos, daqui a 3 dias, você tá com 25 anos. Se, eu não tô dizendo que é isso, mas se ela não quer que você pratique o que você tá dizendo o que você deseja levar pra vida, afasta. Não tô dizendo que é isso. Mas se ela quer, traz pra banda, traz pro, pra aula, traz pra estudar. Então, assim, aí tomou aquele susto, conseguiu fazer o cinco de quintas todo rápido, como nunca antes. <risos> <risos> como nunca antes. E se animou, sabe? Foi semana passada e essa semana já foi outra, outra pessoa na, nas aulas e nos ensaios. Então, assim, eu acho que tem os momentos, né? A gente se enche aí tem aquele momento que você chama na chincha e, e, e as coisas se ajustam, se ajustam no lugar, mas assim, a gente fica bem, bem chateado. Ultimamente a gente tem vivido mais com o problema de, da questão do isolamento.
0: Cara, nem a questão de, do isolamento é algo que, é, que, que, que tem destruído muitas corporações. Tanto do ponto de vista de não ter a grana para manter os professores dando as aulas, né? Como aluno, não ter os recursos tecnológicos necessários, né? para você pra receber a sua aula. Isso também tem sido outro problema, enfim
1: tá É cara, bem... as bandas vão voltar do zero As Bom. que não voltaram ainda é do zero Quando voltar, praticamente
0: Os projetos vão começar do zero
3: Vamos ter um festival aqui daqui a 20 dias Do estilo live mas como fizeram no Nordeste não lembro quais foram os estados que fizeram no ano passado, somente a banda reduzida, entra, toca, eu quero ouvir o que a gente vai tocar, e eu coloco o nosso projeto também, porque assim, é do zero, os maestros estão falando cara, que bom que vai ter esse evento para eu poder motivar os alunos, mas é do zero.
0: Eu queria que você fizesse aí um resumo pra gente de como que, nesse momento é maio de 2021 qual que é o status do projeto o que, que vocês estão fazendo, qual é o tamanho de vocês, o que, que vocês estão prevendo para frente e se vocês têm utilizado ou já utilizaram é, leis de incentivo a... Então,
3: hoje, o que, que a gente faz? A gente está oferecendo aulas de música gratuita, instrumentos de sopro, metais e percussão, é, dança, corpo coreográfico e canto coral. A gente participa de alguns projetos, a gente presta serviço, um projeto chamado Ativação Cultural Itaguaí. Esse projeto é incentivado pela Lei de Incentivo a Federal patrocinado por uma empresa aqui local, a gente nunca acessou é, recurso público até este momento. A gente acessou agora com a Lei Aldir Blanc, né? Bacana. Então, assim, infelizmente... Precisou chegar a esse ponto para que recursos fossem é, distribuídos para os menores, né, de uma forma que que, so, que somasse com as atividades. Mas a gente tem projetos aprovados na, na lei Rouanet e para a gente conseguir patrocínio, que é aquilo, né? Você como MEI, na época, algumas empresas não queria, como pessoa física era complicado. Mas agora as conversas vêm sendo diferente e as empresas, grandes empresas, estão abrindo mais editais. Então tem sido menos ruim, né, para do que você só ligar para a comunicação do pessoal lá para o setor de marketing para tentar alguma coisa. Agora tem um canal específico na maioria das empresas.
0: Bacana. E como que está o tamanho? Você pode falar alguns números para gente de alunos? Sim, como
3: eu disse, né. 2019 a gente fechou o ano acho, falando assim, 2020 vai ser o ano que a gente terminou <risos> com quase 300 alunos, aí pá então hoje a gente tá com, na parte de música, entre banda e alunos que ainda estão estudando, aprendendo ensino no um instrumento, a gente está com 58 alunos, e corpo coreográfico 27, 27 O
0: coral vocês ensinam Pra todos? Como que funciona?
3: Coral, algumas meninas Do corpo coreográfico, elas fazem aula de instrumentos, essas eu não tô contando Como instrumentista, e coral também Mas o coral é pra todo mundo Do instrumento, todo mundo Do instrumento de sopro faz coral
0: E aí uma, eu não sei se você conhece Se não me engano é o Graziani Não, não é o Graziani, era o um maestro que fazia Parte do Toque 2, que ele tem Um trabalho específico com coral coral, me fugiu o nome dele, mas eu, eu pego, eu pego e depois eu, eu passo pra vocês. Vocês se apresentam muito com coral ou é mais sala de aula? Qual que é o objetivo do coral?
3: Olha, o objetivo é percepção e repertório, porque a gente usa o coral bastante pra estudar é, leitura e pra apresentar repertório brasileiro. Então, assim, eu, às vezes eu por exemplo, neste momento eu tô me achando um chato, que toda vez que a gente tem a reunião pra trabalhar repertório do coral é Vila Lobo. <risos> é Vila Lobos. Então, claro que é Vila Lobos e depois é Isa. <risos> pesadão, sabe? pesadão. É, pesadão, dona de mim. E assim, a gente canta Caldinho Bochecha no, no coral com a banda, e usa copos pra fazer o cap sound, daquela aquela onda que deu, né, a galera tocando o copo. Então assim, o coral é pra
1: isso, sabe? Muito bacana.
0: Sangalho Wellington, mais alguma coisa aí pra gente conversar com o nosso convidado, Alan?
1: Eu queria parabenizá-lo pelo projeto, né? são ações bem legais e que com certeza fazem a diferença na vida das crianças e eu particularmente gosto muito de conhecer trabalhos de outros lugares, principalmente dos lugares que eu não conheço, né? então muito legal saber do seu projeto e do seu trabalho.
2: Parabéns, é um projeto muito legal. Assim. E eu, eu achei muito legal essa, essa proposta do, do coral, né? Como uma estratégia até de você treinar a percepção do aluno, né? Antes, falando de muito antes, muitas bandas. Fala aqui de, da realidade do Nordeste. Que é uma coisa, é uma coisa que deixa o uso, um ouvido muito bom. Mas foi se perdendo, porque realmente eu trato o coral, dependendo de como seja, se trata bem. Tá, não é tudo que todo mundo consegue fazer. Né? Mas assim, parabéns parabéns, toda a sua
3: história, tu, tudo que você está construindo. Obrigado aí. Assim, o Elton falou falou do Nordeste, né? Eu comecei bandas no município de Conde, na Paraíba. Meus pais tinham se aposentado, saiu de Itaguaí, fomos morar no Nordeste. No ano seguinte, 2000, eu fui para Pernambuco, Paulista, e tinha banda também. E nas do, nos dois projetos era, eu acredito que eram os dois projetos da, da rede estadual que hoje a gente conhece muito bem o tamanho deles lá em Pernambuco, na Paraíba. Tinha musicalização. Eu tinha 9 e 10 anos de idade. E eu não queria pegar a falta duas. Eu não queria ficar na frente de um quadro vendo bolinha na linha, <risos> até porque ninguém me falou para que, que era aquilo, para que, que era aquilo. Só que hoje eu fico assim, poxa, se com nove anos <risos> eu tivesse começado, porque eu vim entender a importância do coral na licenciatura em música, porque fui obrigado a fazer as aulas, e com um semestre eu mudei minha execução do instrumento de forma gigantesca, então assim, eu trouxe isso para o projeto porque antes não me explicaram qual era o fim daquilo ali, só me empurraram para dentro de uma sala, então hoje a gente conversa o porquê, e tem toda a tecnologia que a gente pode usar, em questão assim, vamos gravar um vídeo, vamos fazer alguma coisa multimídia, vamos gravar a música que tá no top hits do, do Spotify. Vamos gravar uma música de anime. A gente toca música de anime pra caramba aqui no projeto.
0: Muito legal. Bom, faço as minhas palavras dos meus amigos. Parabéns pelo projeto. É uma história bem legal, um esforço que, caramba, quantas coisas vocês não tiveram que abrir mão da vida pessoal de vocês. Tá certo que, com certeza, vocês fazem tudo isso com muito grado. Eu entendo. Eu troco qualquer churrasco por um bom ensaio da banda com, com, sem pensar muito pra falar a verdade, que a gente gosta disso, né? Então, quem nunca, tá... né? É, quem nunca, ixi! O famoso abando eu, ixi! Quantas vezes eu não falei a banda óbvio! Não posso,
3: não posso ter ensaio. Não
0: posso ter ensaio, também, muito bom. É, Alan, eu gostaria de deixar aberto aqui agora o espaço pra você é, usar como quiser, por favor. Eu sei que tem umas pessoas bem legais aí que você precisa agradecer. Enfim, o espaço é teu.
3: Primeiro eu agradeço ao espaço, né? Eu acho Acho que eu já falei algumas vezes, mas o TOC 2 foi muito importante na construção desse projeto porque muita coisa de pesquisa de educação musical, formação de banda, tá tudo nesses episódios todos aí dos sonetos, dos podcasts mesmo, dos toques, e obrigado Josilei por esse trabalho, Felipe, Wellington, todo mundo que contribui com, com isso. E aqui pelo projeto eu preciso muito agradecer minha esposa por me aguentar, de noite trabalhando para isso, né, porque é meu projeto de vida, eu tenho meu emprego, mas esse é meu projeto de vida, quem sabe um dia seja meu emprego, né. É emprego para alguns, graças a Deus. Eu preciso agradecer ao Austin, porque é um cara que mobiliza a comunidade para que as coisas funcionem aqui. Preciso agradecer a nossa coreógrafa Juliana, seu marido, professor de trombone nosso, Felipe Cardoso, nossa professora de percussão, a Graziele, a todos os alunos, pais, que se fazem presentes e fazem com que isso seja construído e cresça a cada dia.
0: Muito bem, muito bem. Parabéns aí mais uma vez. Parabéns a todos os componentes, né? Que acabam comprando a nossa ideia maluca de fazer banda. <risos> Essa que é verdade. E os pais que acabam tendo que confiar, né? Confiam na gente o seu maior valor, que são os filhos, para que possamos ensinar um pouquinho do que a gente sabe, né? Parabéns aí pelo projeto e vamos agora então para a dica cultural. E vamos então para as nossas dicas culturais. Nas nossas dicas culturais, vocês já sabem, cada um aqui vai dar uma dica bem legal de algum um prato de comida, um restaurante, uma viagem na pandemia, não sei, quem sabe, né? De um show, de um CD, enfim, de uma série, de um filme, é isso. E como sempre aqui, o nosso primeiro a sempre dar a dica cultural, o maestro Felipe Sangali.
1: Mas eu vim preparado, Deixa em primeiro para me pegar, mas eu vim preparado. E logo duas dicas hoje, hein? Ó. Vamos lá. Bom, vamos lá. Minha primeira dica é de um podcast que virou série, que é do Ivan Mizanzuki. Ele é um podcaster bem antigo, né? Ele fazia o Anticast, depois ele foi para outros ares. E ele produziu um podcast chamado Projeto Humanos. Projeto Humanos. Ele produziu um podcast chamado Projeto Humanos e que nele ele contou a história do caso Evandro. Que foi um assassinato ocorrido no Paraná na cidade de Guaratuba em 1992 e foi adaptado para a série pela Globo né? Tá no Exato. Globoplay então vale muito a pena eu escutei o podcast completo e na data que nós estamos gravando é, apareceram os dois primeiros episódios em série eu gosto muito do trabalho do Ivan e eu gosto dessa temática de crimes e de investigação então eu acho que vale é, muito a pena é um trabalho primoroso dele ele conta vários detalhes Segunda indicação é um aplicativo que virou site, ou site que virou aplicativo, eu não sei, que se chama Rádio ele tem é, quatro O's no final, e ele tem um, aproveitando que a gente falou de geografia no começo, ele tem um mapa mundi, e você seleciona o país que você quer, desde a década de 30 até os dias atuais, ele vai tocar as músicas mais tocadas naquele país, durante a época que você selecionou, tem a versão gratuita, né, e a versão paga, eu tenho a versão gratuita, dá pra se divertir bastante, você que ir lá no Marrocos, na década de 50 você clicou lá, ele vai tocar um pouco das músicas da Aquele país. Eu achei muito interessante. Muito
0: bem, tá aí as dicas. E cara, eu vi semana. Não sei se foi no começo da semana. Eu fui impactado por uma propaganda no YouTube da série estreando no Globoplay. E em do... eu não sei se foi em 2020, não. Foi em 2019, tem aquele encontro, Campus Party. Campus Party. Na Campus Party, aqui do, de São Paulo, o Ivan esteve lá, ele deu algumas palestras, justamente falando de podcast e tal, e ele anunciou que teria a série. Minto, não foi na Campus Party. Foi num evento de podcasts do Spotify em 2019. Tanto é que foi quando o Spotify começou a investir em podcasts neles, né? Na plataforma deles, né? E eles, aliás, diga de passagem, roubaram o programa. Protagonismo da Apple, que praticamente foi quem criou os podcasts, né, cara? E aí, o Ivan, ele, é, nesse evento do Spotify, ele falou que o podcast viraria uma série. Eu só não sabia se ele está participando da produção de alguma forma. Isso realmente eu não sei.
1: Ele foi meio que roteirista, né? Ele desenvolveu o roteiro. E uma curiosidade: esse podcast é, Projeto Humanos do Casevano tem mais de 3 milhões de downloads. É muito bom, gente. Wellington Castro.
2: Então, minha dica cultural hoje é uma dica de como você criar abelhas sem ferrão. É um canal chamado Abelhando o Mundo Afora. Esse canal. Nesse canal, ele ensina. É, algumas coisas sobre meliponicultura. Né? Meliponicultura, para quem não sabe, é a criação de abelhas sem ferrão. Abelha sem ferrão, eu tô, é, é aquela abelha comum que a pessoa cria, aliás que o pessoa tira mel, né? Que se você chegar perto, ela te mata. Nesse caso da abelha sem ferrão, não, não é. É uma abelha que não tem ferrão. Ela não tem, não tem, não é agressiva. É basicamente é uma formiga de asas. Ela só vai te matar de raiva e não de veneno ou de picada. Então, cada região do Brasil tem uma espécies de abelhas. Né? São, no Brasil todo são trezentas e tantas espécies de abelhas sem ferrão. Então cada região tem suas espécies específicas. E esse canal vai te ensinando a como você criar, como você é, manejar. Né? Se você for uma pessoa esperta, você começa criando uma, uma caixa de abelha. E ao longo de dois anos você já tem 64 sem comprar mais nenhum, você vai comprar só as caixas vazias para botar as abelhas dentro. Enfim, ele vai te ensinando como é que você faz o manejo. Uma coisa super interessante é um, é, eu digo até que é meio te terapêutico criar abelhas sem ferrão e também interessante para você tirar mel e aqui é para lambuzar. Lá, lá,
0: lá, lá. Eu não sei o que falar. Então é isso, gente. Essa é a dica do Elito é, criar. Então, é,
2: há um contexto também porque eu, eu não moro. Numa cidade urbana Eu moro numa região aqui é, Que é um caminho de praia, tem muita mata né? Então é propício Para criar, criar abelhas sem ferrão Porque eu também estou num campo que tem muito mato né? Mas para quem Deseja se aventurar em criação de abelha Sem ferrão, existe também um, O canal Criando Abelhas Que ele ensina uma outra técnica Que é a chamada meliponicultura Urbana Que dá para você criar é, abelhas sem ferrão <risos>
0: na
2: Cidade também
0: então tá bom, é isso aí, gente, quem quiser. Se você quiser um podcast sobre criação de abelhas sem ferrão, manda um e-mail agora para contato 2combr pedindo. E se a gente tiver pelo menos 100 pessoas que querem, nós vamos gravar aí um podcast sobre abelhas sem ferrão. É isso.
2: Eu preciso dizer que existe, já existe um podcast sobre abelhas sem ferrão.
0: A gente passa a ser o segundo, não tem problema. Não tem problema, não, mas a gente grava um episódio especial, convida o pessoal lá. Muito bem, a minha dica cultural, eu tenho também duas dicas. A primeira é uma série que eu estou assistindo agora no Prime Video da Amazon, que se chama Good Homens. Não é homens bons, não, é que meu, meu inglês não é muito bom, que na realidade são é, boas maldições. Cara, é uma série muito engraçada, eu estou rachando o bico, e é, é, é um humor diferente, assim, meio britânico, muito bacana. Basicamente, são é um, é um anjo e um demônio que são amigos durante eras, e a série vai mostrando isso, que eles são amigos desde lá do, do Éden, e chega o grande dia do nascimento do anticristo. Só que, uma que eles não querem que o mundo acabe, né? Começa daí. E o demônio, ele fica responsável por entregar o bebê anticristo a família, né? E aí, é onde começa toda a confusão Porque eles perdem o anticristo, galera Cara, essa série ela é muito boa Eu tô no terceiro capítulo E tô rachando o bico É muito boa E a minha segunda dica tem a ver justamente com o fato De eu não conseguir falar o nome dessa série em inglês Eu quero indicar um aplicativo Que eu acho que a maioria de vocês já conhece Chamado Duolingo É um aplicativo para você aprender inglês De forma gamificada Então é um jogo, basicamente Que você pode ali respondendo e dá para você fazer no trem, no ônibus, né? Enfim, é, é super legal. E eu sei que todo mundo conhece, mas eles estrearam uma, algo novo que eu não, não sabia que tinha, pode ser que já tenha algum tempo, mas só agora que eu descobri, que é o modo história, onde você vai vendo uma historinha e você tem que depois ficar respondendo coisas. E é muito bacana, porque é, é, é algo mais rápido, não é como o jogo, então você pode ficar mesclando entre essas várias direções aí aprender uma língua. No caso, eu estou aprendendo inglês e estou aprendendo alemão. Eu quero aprender a
1: falar alemão. Ô Josilei, só uma dica, eu também pratico Duolingo, gosto muito. Ele tem inglês, francês, espanhol e alemão a partir do português. E essa coisa que você falou das histórias é bem legal. E uma dica que eu dou também do Duolingo é que se você puder, faça do computador, não do celular. Porque do computador ele é um pouco mais completo. Você tem acesso a, ao vocabulário, você tem acesso a algumas coisas extras que no celular você não tem.
0: Eu percebi isso essa semana. Eu mudei de, né, de computador e, às vezes, na hora ali do almoço eu tô dando uma paradinha para fazer e eu percebi que, realmente, ele é mais completo. Show de bola! Fica aí, então, a dica a série Boas Maldições e o aplicativo do Olingo aí, que tá sendo bem legal. Ainda não aprendi, mas tá sendo legal. E agora, Alan, o que, que você tem aí para nos oferecer?
3: Primeiro, eu tenho que dizer que em uma semana usando Duolingo, eu aprendi mais do que em sete anos estudando inglês na escola. A minha dica cultural é um livro que eu li quando estava começando a pensar na, no término da minha faculdade de gestão pública. O livro é Engenharia Cultural, de Fernando Portela, é, ele juntou duas palavras que às vezes podem não se bater, mas ele fala de uma maneira muito aprofundada de como em cada esquina existe uma cultura diferente e que a gente não deve copiar tudo de algum lugar, de uma esquina, e aplicar na outra, porque vai dar errado. Então... É, fala muito sobre a pesquisa, sobre as comunidades, sobre como você ter um olhar aéreo, sobre o seu, o seu trabalho ou o que pode ser desenvolvido aí no, em cada território. Né? E é isso.
0: É isso aí então. Vai ter link aqui no post. Inclusive, vou aproveitar para dar um recado importante, que o nosso site ele mudou, Eu não sei se vocês andam acessando o toque2.com.br, ele está diferente, a gente limpou, que tinha muita sujeira lá, e essa semana nós começamos a reestruturar a parte das bandas, então dentro de algumas semanas vai estar de volta o cadastro, nacional das bandas vai estar lá disponível a gente já tem mais de 100 bandas e fanfarras cadastradas a gente vai subir tudo, todo esse conteúdo novamente e eu estou aos poucos refazendo as, as capas dos podcasts então os sonetos todos já estão saindo com um novo formato e também vou refazer o as capas de todos os TOC 2 também estão sendo refeitos e eu estou aproveitando para dar uma limpada nos textos, ver link que está quebrado e colocar em, em dia as dicas culturais, porque tem muitos podcasts que eu não coloquei dica cultural, não coloquei link para falar com os participantes então eu estou arrumando lá em breve então o site está sempre sendo atualizado não deixe de visitar Ok? E pedir para vocês ouvir o Toque 2 pelo Spotify e seguir o nosso canal para que a gente possa crescer ali na relevância da plataforma, conseguir assim levar o mundo da banda, das bandas e fanfarras para mais pessoas. Valeu? Vamos agora então para o Toca na Pista. Este é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, mas é óbvio que não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração, tem que ter uma história tá, e eu vou começar a pegar no pé porque tem cara aqui escolhendo qualquer musiquinha que não tem história nenhuma, então me conta a história da música que você vai escolher, Alan, por favor não precisa ser uma música de bandas e fanfarras né, mas por favor, que seja a música do coração
3: vamos lá, são duas duas histórias. Bom, a música que eu escolhi é uma música que foi a primeira música clássica ou erudita que a gente tocou aqui no projeto. É uma música grade meio, é, eu acho que ela não tem colcheia, não tem colcheia sim, não tem nem dois minutos de duração e o nome dela é King Cheese in Storm Army, é, o exército de pedra do rei do imperador, talvez, Qin Shi. Conta a história da música sobre o exército de pedra do rei Qin Shi, que, para quem for pesquisar ou lembre, talvez, eu acredito que é, essa história apareceu um pouco mudada em um dos filmes da trilogia da Múmia. Sim a Múmia. Então, assim, foi uma música, uma música que marcou bastante a gente. A gente tocou em 2017, no aniversário de um ano do projeto. E até hoje, os alunos que estavam ainda, na, e ainda estão no projeto, e estavam lá, pedem para tocar novamente. Só que é uma música que se eu botar hoje na estante, sai de primeira, sabe? Na época foi muito difícil. Na época a gente não tinha nem todos os instrumentos para tocar aquela peça. E foi gratificante quando a gente conseguiu uma, uma primeira peça musical digamos assim, executado.
0: Muito bem. Uma música clássica, inclusive, para vocês, né? Tem toda uma representatividade. Essa valeu
1: a história, essa, pô.
0: Essa valeu, essa valeu. Muito bem, muito bem. Então, eu queria, mais uma vez, Alan, agradecer você por compartilhar um pouco da história da Comil com a gente. Mandar um abraço especial para o Washington, que, infelizmente, não pôde estar aqui, mas... Tenho certeza que está lá atuante no projeto também. Mandar um abraço para todos que fazem parte da Comil, os pais, os alunos. Eu sei o quanto é bacana participar de uma, uma associação, de algo que a gente gosta e que com certeza vai criar histórias para todos os participantes, né, para o resto da vida. Até hoje, é, hoje eu tenho a minha filha, eu conto histórias da banda e da, das coisas que eu vivi, né, aqui na tocando em Mauá, enfim, tocando, participando do meio musical. Quero agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui e para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, vou, eu peço que vocês acessem o nosso site toc 2com .br e também nos busquem lá no Spotify, tem link no site. Entra no site, escuta pelo Spotify e pedir que vocês sigam o TOC 2 lá no Instagram, dá uma força pra gente, dá uma visibilidade pra gente. Não custa nada, pô. Não, é de graça. TOC2. Toque ainda tem gente que acha que TOC é T-O-Q, é, tá certo, mas é T-O-Q-U. E, e o número 2. É só procurar a gente lá e seguir para dar aquele apoio. É isso, pessoal. Até o próximo toque 2. Valeu!